0: Chers auditeurs et auditrices de Fleur de Cactus, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici un épisode que j'ai enregistré pour Astralopithèque, qui est mon autre podcast dédié à l'astrologie et bien plus encore. Je me suis dit que cet épisode-là pouvait faire écho à quelques points que j'avais soulevés dans Fleur de Cactus, notamment le rapport que nous entretenons avec la spiritualité et les outils qui nous sont proposés pour devenir la personne que l'on souhaite pour trouver équilibre et sérénité. Or, New Age, ésotérisme et développement personnel deviennent de plus en plus à la mode et c'est la raison pour laquelle j'en ai fait le sujet de ce nouvel épisode d'Astralopithèque. Je vous souhaite une très belle écoute Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. Taureau, vous aurez le sourire. Oh là là, c'est bien des idées de fils, 2022 sera une belle année. On soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pourquoi aurait-on besoin d'une vie symbolique ou spirituelle pour s'épanouir oh. On va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Astralopithèque, le podcast qui vous propose de considérer l'espace de quelques minutes, pourquoi l'astrologie est-elle si prégnante à l'aune d'une société rationnelle et ultra-moderne Je suis Susanna d'Arcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Rétrospectivement, si je dois dire à quel moment j'ai rencontré le New Age, c'était il y a 10-12 ans, au Mexique, un des paradis du New Age. Mon cousin mexicain m'a fait découvrir des playlists du Bouddha Bar, et j'ai adoré d'ailleurs cette découverte musicale, la musique du Bar, qui est considérée assez New Age pour le coup parce que c'est de la fusion music, de la world music comme on dit aussi, qui mélange différents styles euh, musicaux. Ce même cousin s'était fabriqué un jeu de tarot à partir des signes astrologiques mayas et me montrait des vidéos sur le phénomène de l'équinoxe à Chichen Itza. C'est d'ailleurs un phénomène spectaculaire car les mayas ont pensé la construction de cette pyramide selon des calculs Astronomique pour qu'à chaque équinoxe, celle de printemps et d'automne, apparaisse une ondulation d'un serpent qui descend du haut de la pyramide au pied de la pyramide où sont placées les deux têtes de serpent du dieu Kukulkan. Et donc ce, ce phénomène de l'équinoxe attire euh, pas mal de New Ageurs justement euh, chaque année. Et pour couronner le tout, mon cousin lisait du Osho, célèbre gourou indien très controversé pour ses pratiques dites spirituelles extrêmement marchandes. Et en fait, ce que je découvrais à travers ce cousin, c'est ce qu'on appelle le développement personnel, saupoudré d'un peu de sagesse ancestrale et de pratiques millénaires comme le tarot revisité à la sauce maya. Et oui, au risque de vous décevoir, le développement personnel est un proche parent du New Age, notamment celui des années 60. Autant vous dire que j'adore ce cousin qui m'a fait découvrir de nouvelles dimensions, de nouvelles portes de ce que pouvait être la spiritualité, bien différente de celle que j'avais connue au catéchisme. <rire> la spiritualité que je découvrais à travers lui n'avait plus rien à voir avec cette culpabilité permanente que le catholicisme prône. C'était même l'opposé. Autant le catholicisme va être plutôt culpabilisant, responsabilisant. Autant le New Age propose au New Ager de s'accepter tel qu'il est, de s'ouvrir à l'univers et de, euh, de devenir la meilleure version de lui-même. Mais bref, on va revenir un petit peu plus sur cette dimension un peu plus égocentrée tout à l'heure. Et j'ai déchanté très vite, et là, J'attire votre attention. Je me souviens qu'en ouvrant ce livre sur Aucho, j'avais été choquée par les méditations proposées. C'était comme donner de la dynamite entre les mains d'un fou. Le livre proposait à la fin des méditations, je mets des guillemets que vous ne voyez pas autour du mot méditation, et l'une d'elles proposait à la personne de s'enfermer dans le noir et de ressasser toutes les pensées noires qui pouvaient lui passer par la tête, puis d'ouvrir la fenêtre, et laisser libre cours aux pleurs et au reste. Et je m'étais dit, ok, si c'est une personne potentiellement suicidaire ou mal câblée, qui tombe sur ça, qu'est-ce qui se passe Il y avait quand même une petite phrase, si vous n'êtes pas dans votre assiette, ne faites pas cette pratique-là. Bon, heureusement. <rire> Mais bon, bien sûr, c'est ironique ce que je dis. Donc, même si j'adore les albums de Bouddha et que je peux m'exclamer devant les mystères des pyramides mayas, et en plus maintenant je tire les cartes du tarot de Marseille, j'ai toujours été très méfiante envers ces contenus dits de développement personnel. J'ai toujours trouvé que le développement personnel, à part booster l'ego de la personne et l'endormir à coups de phrases bien pensantes, plutôt que de lui suggérer d'aller voir un psychologue ou lire le Mahabata ou le Bardotodol ou que sais-je, même la Bible, eh bien, ça ne menait pas très loin et ça pouvait même s'avérer dangereux. Si vous êtes toujours là, m'écoutez, cet épisode est dédié à mieux comprendre ce qu'est le New Age, et donc par extension le développement personnel. Cet épisode-là nous invite à mieux comprendre comment on est arrivé à mélanger plein de mouvances et de spiritualités différentes, sous couvert de, de bienveillance, pour permettre à l'individu de se développer personnellement, d'arriver à son épanouissement personnel. Prendre l'origine du New Age, il faut remonter au XIXe siècle, qui se caractérise par un fort attrait pour l'orientalisme et les grandes découvertes archéologiques. Rappelons que c'est en 1822 que Champollion réussit à déchiffrer pour la première fois les hiéroglyphes égyptiens. En 1870, les Rig Veda, plus connus sous le nom de Veda, ont été traduits en France. Quelques décennies avant, c'était en Allemagne. Les Védas, je rappelle que ce ne sont autres que les textes sacrés hindouistes à l'origine des fondements du yoga et de l'Ayurveda. Début XXe siècle, c'est autour du bardo todol à, à être traduit. Donc le bardo todol, c'est le livre des morts tibétains. Et, et donc tout ça pour dire que c'est un temps où on découvre un nouveau mode de pensée, une autre philosophie de vie où réincarnation et spiritualité sont au cœur des fondements. On est loin du paradigme de la raison et du siècle des Lumières. Et c'est ainsi qu'au début du XXe siècle, on commence à peine à parler de ce concept de New Age, qui est un terme utilisé pour la première fois par Alice Bailey, qui dit « canaliser », qui est un terme propre au New Age, les enseignements d'un lama tibétain. Je vous épargne quelques événements historiques, mais en gros... Cette pensée New Age commence à se développer, la société de, de, de théosophie se crée, la théosophie qui est aussi euh, une des origines de l'anthroposophie qui elle-même va créer la biodynamie. Donc euh, bref, je vous laisse euh, le choix ou non de poursuivre ces, euh, ces, ces recherches. L'Occident a aussi un héritage ésotérique riche et dense qui fut lui aussi récupéré par le New Age dans les années 60, comme la gnose babylonienne ou encore l'hermétisme médiéval. Pareil, je vous invite à faire des recherches, c'est des thèmes qui sont absolument fascinants. Et, et en gros, ces pratiques-là, qui sont spirituelles et religieuses, qui sont, qui sont liées à, au catholicisme quelque part, mais sans l'être parce qu'elles elles veulent à tout prix se détacher du dogme catholique. Donc, il s'agit ici d'ésotérisme, en gros. C'est-à-dire des pratiques un peu cachées et qui sont euh, indiquées pour les seuls initiés, en fait. C'est très secret. Mais bon, ce, ce n'est pas le sujet. Bref, le New Age va donc faire des raccourcis spirituels en rapprochant sagesse orientale et ésotérisme occidentaux pour hisser l'homme au rang de divinité spirituelle émancipé de toute institution et paradoxalement de tout dogme. Il y a même une forme d'institutionnalisation du mouvement New Age avec le livre de Marilyn Ferguson intitulé « Les enfants du verso ». Et en fait, ce livre va en quelque sorte théoriser les fondements du New Age et annonce au passage l'arrivée d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle ère, celle du verso où l'humain devient seul détenteur de son bien-être et de son développement spirituel, et donc en cela se détache des églises et particulièrement de l'église catholique. Et là, on arrive dans le gros du sujet. Le yoga, la méditation transcendantale, le zen, les arts martiaux, voire les disciplines tantriques, deviennent les outils pour atteindre, je cite Ferguson, une vision libératrice plus vaste. Et c'est la raison pour laquelle les sociologues et anthropologues parlent de bricolage spirituel pour définir le New Age, parce qu'il s'agit ici d'un syncrétisme, d'une forme de mélange de différentes philosophies et religions. Les mouvances New Age ont ça de caractéristique c'est qu'elles collent et recollent des pans de philosophies millénaires et de religions, si et là, dont les principes fondateurs se ressemblent vaguement, et on obtient un doux mélange appelé New Age. Car si le bouddhisme, l'hindouisme ou encore certaines mouvances pythagoriciennes abordent le phénomène de transmigration, c'est-à-dire de réincarnation, enfin, transmigration insiste plus sur le fait que l'âme erre avant d'incarner un nouveau corps, ces philosophies le font toutes selon un prisme historique et culturel qui leur est propre. Or le New Age fait l'impasse sur leur différenciation et leurs nuances qui sont extrêmement importantes. Et c'est là que le bas blesse en fait, c'est là que le New Age est fortement critiqué. Mais alors, je me soigne avec de l'Ayurveda moi-même depuis euh, quelques petites années et je fais du yoga en plus, parfois un peu de méditation. Est-ce que cela veut dire que je suis New Ageur Peut-être que oui pour certains. En plus, je tire les cartes du Tarot de Marseille, donc euh, on pourrait croire que je, je fais un peu n'importe quoi. Ils auront peut-être raison, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il y a 5-6 ans, le yoga était considéré comme quelque chose de perché et c'était catalogué comme New Age par les anthropologues, qui eux-mêmes ont tout mis dans le même panier à tort, je trouve. Si on écoute un anthropologue, dont je ne citerai pas le nom, qui est passé à la radio récemment, être fermier écolo, plaçant la nature comme source de tous les enseignements, c'est New Age. Personnellement, je trouve que c'est du bon sens. La terre pourvoit à tous nos besoins, pourquoi ne pas lui accorder plus d'importance en l'observant et en la respectant. Donc tout est relatif, ce que je considère moi New Age ne l'est peut-être pas pour vous et vice versa. J'ai même vu une interview où Salma Yek sortait son oracle des anges dans une émission de Vogue. Est-elle New Ager Je ne sais pas. Vous écoutez Astralopithèque ou fleur de Cactus, vous êtes potentiellement New Ager. <rire> Tout ça pour dire que le New Age a contribué grandement à la circulation d'enseignements issus de traditions ancestrales, de pratiques spirituelles, plus ou moins traitées de façon superficielle, certes, mais qui a permis au yoga par exemple, à la méditation, à une pensée plus holistique que la pensée occidentale, à se propager. Alors comme vous l'avez compris, c'est toujours très difficile de définir ce qu'est le New Age tellement il regroupe et recoupe plein de pratiques différentes qui font désormais partie de notre mode de vie, que ce soit dans notre rapport à l'environnement, à la santé. La médecine holistique a de plus en plus de succès, au détriment d'une médecine plus segmentée et symptomatique. Le yoga est devenu un outil ultra populaire même dans, au fin fond de la campagne en France, euh, par exemple là où j'habite, il y a des cours de yoga. On est un peu tous New age en fait. Alors comment différencier le gourou New Age de l'astrologue, du praticien en Ayurveda ou du professeur de yoga Je vais vous présenter deux pistes de réflexion pour essayer de mieux définir ce qu'est le New Age et voir comment il se différencie des autres métiers, je dirais, qui peuvent s'apparenter à du New Age. Déjà, le New Age n'a pas de colonne vertébrale philosophique. Or, l'astrologue, la yogini ou encore le magnétiseur développe exclusivement son outil sans s'éparpiller. C'est une discipline qu'il apprend qu'il ingère, qu'il digère et qu'il développe. Or, dans le New Age, comme je vous l'expliquais, tout est mélangé. On mélange tout. Le dieu Kotsalkoat, qui est en fait un avatar de Jésus, mais en fait Bouddha aussi. Enfin bon, bref. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique du New Age. Et le fait de mélanger toutes ces croyances qui ont une philosophie extrêmement complexe, développée, qui appartiennent à un cadre historique bien particulier, eh bien, on en arrive à une version très édulcorée de la spiritualité. Par exemple, euh, la méditation, dans le développement personnel, a longtemps été présentée comme faire le vide. On fait le vide des émotions, alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, euh, au contraire, quand on fait une méditation, selon la tradition bouddhique, eh bien, on accueille ce qui s'élève... On, on regarde les émotions qui s'élèvent et on continue à rester posé, assis en position lotus, quitte à découvrir des pans de notre personnalité très sombres. Et on voit, on essaie de comprendre comment l'esprit fonctionne, comment il projette des choses, comment il crée des pensées toutes les trois secondes. Donc on est loin de faire le vide en fait. Hein. Et, et aussi ce qui est euh, hyper euh, différenciant, euh, de, du bouddhisme parce que le bouddhisme a été repris et récupéré par le New Age à fond c'est que le New Age va développer une vision très égocentrique de l'épanouissement individuel et je vous donne un exemple le New Age en est arrivé à faire un contresens énorme de la réincarnation car selon le New Age le but c'est de se réincarner tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais dans une meilleure version de soi et pour être toujours un, un être spirituel, euh, physique et psychologique euh, au potentiel. Alors que dans le bouddhisme, dans, la philosophie, euh, dans les philosophies orientales, même dans l'hindouisme, le but, c'est de briser ce cycle infernal des vies qui se succèdent. C'est ce qu'on appelle le samsara. C'est un caractère implacable et tragique que la réincarnation. <rire> et en fait, euh, si on se réincarne, eh bien, on essaie de faire de son mieux dans cette vie actuelle pour pouvoir être, en effet, une meilleure personne, mais pour arrêter de se réincarner sans cesse. Et c'est là que toute la différence subsiste entre New Age, développement personnel un peu spirituel, et bouddhisme ou hindouisme. C'est que dans le développement Personnel, tout se, se situe autour de l'individu et donc qui doit tester toutes les formes de spiritualité possibles et inimaginables pour engranger des compétences et des compétences et des compétences pour être la meilleure version qu'il ait pu jamais imaginer. Dans le bouddhisme, tout est illusion, donc même l'ego est illusion. Mais là, je vous invite à écouter mon épisode dans Fleur de Cactus sur le yoga tibétain nommé Kumye. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut ne s'intéresser qu'à une seule discipline, la développer, etc. Non, au contraire, euh, je pense qu'il faut rester très curieux, garder ce sens critique qui va nous permettre en fait, de choisir les outils qui vont nous donner une vue d'ensemble, certes, mais avec des nuances. Or, le New Age essaie de résumer en une seule pensée unique des philosophies ancestrales qui sont toutes très différentes. Donc ça, c'était le premier point, que le New Age fait des contresens énormes concernant les sagesses orientales. Et donc, c'est super important, je pense, d'avoir en tête le fait que le New Age mélange beaucoup, beaucoup de mouvances parce que, à l'heure où on a accès à plein de retraites différentes l'équinoxe de truc bidu, le solstice de truc chouette, le yoga tantrique. C'est super, il hein y, a, y a de super retraites qui sont organisées. Mais le problème, c'est que si on, on ne développe pas un sens critique, les bévues, les retournements de situation peuvent être très violents. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est hyper important de revenir aux bases et de lire les textes en fait, qui sont à l'origine euh, des euh, pratiques qui sont proposées et de bien choisir la personne qui va nous initier, que ce soit le professeur de yoga comme le praticien en Ayurveda. C'est de lui demander quel est son parcours, comment il a étudié, comment il l'étudie au jour le jour, est-ce qu'il pratique tous les jours Et donc il s'agit de développer un sens critique et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on peut trouver en termes de spiritualité parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Et là, j'en viens au deuxième point. Le fait que le New Age est considéré aujourd'hui comme un mouvement controversé, quand on dit à une personne « Non, mais toi, en fait, un peu New Age », la personne va un peu le prendre mal parce qu'il y a une, une aura assez péjorative autour de ce mouvement. C'est qu'il y a de nombreux gourous et autres mouvements sectaires qui ont profité de la vulnérabilité de personnes en quête de réponses existentielles pour les détruire. Extorsion d'argent, viol, manipulation, tout y passe, pour satisfaire les besoins égotiques d'un pervers narcissique. Et ces rapports de domination entre figures dites spirituelles et dévots a toujours existé. Il n'y a qu'à étudier l'histoire de la religion pour le constater. Est-ce pour autant que le catholicisme est New Age vous voyez, les raccourcis peuvent être très courts pour définir le New Age. Donc vous voyez, mon propos n'est pas de détruire le New Age qui n'est autre qu'un mouvement spirituel qui a vulgarisé grossièrement des sagesses millénaires, faut il bien, faut bien le reconnaître. Mais si je n'avais pas lu Osho, je n'aurais pas pu comparer ces écrits médiocres à la grandeur et à la complexité des Vedas. Si je n'avais pas rencontré ces uluberlus, <rire> je n'aurais pas pu me faire l'idée de ce qu'est un véritable enseignant spirituel dont le seul but dans la vie est d'aider les autres à se libérer de la souffrance, à se libérer de ce cycle de la réincarnation. Et non pas à se développer personnellement pour arriver à leur meilleure version d'eux-mêmes. Malheureusement, ce mouvement a attiré des personnes très mal intentionnées, ce qui discrédite ces croyances qui sont à la base, extrêmement complexes et qui sont très très anciennes. Ah, je me rends compte qu'il ne pleut plus, donc euh, la qualité de son sera bien meilleure. Désolée pour euh, les quelques minutes qui viennent de passer, il y a une grosse intempérie. Bref, je continue. Donc pour résumer, c'était euh, ces deux pistes de réflexion que je voulais vous proposer. La première que le New Age, c'est du bricolage spirituel, intellectuel, philosophique et qui aboutit à une forme très édulcorée de la spiritualité. Et que le deuxième point, il y a beaucoup de gourous, de personnes mal intentionnées qui se sont faufilées dans la brèche pour profiter de personnes qui sont vulnérables et qui sont à la recherche d'elles-mêmes. Avant de conclure, je voulais quand même souligner quelque chose, souligner ce phénomène de backlash envers la spiritualité montante, envers les médecines alternatives envers euh, en fait, une forme d'autonomie des individus qui veulent euh, réapprendre à vivre sur un rythme plus naturel, qui veulent euh, réapprendre à cultiver, réapprendre à utiliser les plantes médicinales. Bref, il y a une sorte de chasse aux sorcières qui a lieu sous, sur un fond de, de crise sanitaire, donc ça arrange pas les choses. En réponse à l'effervescence spirituelle qui a lieu en ce moment, il y a aussi ce paradigme de la raison qui, qui revient en force, hein, qui est, euh, on va dire, euh, mise à l'honneur par les gouvernements, la scientificité euh, a raison de toute façon, euh, ce qui n'est pas prouvé, c'est du bullshit. Bref, on en arrive en fait à, à des conclusions très hâtives sur tout ce que l'on ne comprend pas. Et, et je pense que ce comportement est aussi grave qu'une personne dans le New Age qui est un véritable gourou et qui essaie de manipuler ses euh, brebis. Par exemple, une professeure de yoga peut très vite euh, devenir complotiste parce qu'aux yeux d'une personne qui a essayé le yoga et que son mal de dos n'est jamais parti elle va dire que c'était du bullshit, eh bien, le yoga, c'est de la merde, le yoga, c'est pour les complotistes, et blablabla. Enfin, voilà, vous avez bien compris le raisonnement. Donc là aussi tout est tout est à nuancer en fait, je pense dans dans ce raisonnement quand on est on veut essayer de comprendre le new age, quand on veut essayer de comprendre les nouvelles spiritualités du 21e siècle et des besoins spirituels des individus à l'heure d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est une sorte de grande introduction euh, au prochain échange qui sera diffusé très prochainement que j'ai eu avec une astrologue avec 40 ans d'expérience et on a parlé New Age bien sûr et je trouvais ça intéressant en fait de donner davantage de pistes de réflexion pour euh, eh bien, développer son sens critique et, euh, et puis arrêter d'être dans cette euh, bulle de bienveillance et amour à tout prix qu'on essaie de nous vendre sur les réseaux sociaux voire euh, dans les médias de façon générale. Faire preuve de sens critique, que l'on soit spirituel ou pas, rationnel ou pas, est l'une des compétences qui nous permettra eh bien, de, de trouver sa propre voie et d'étayer, de forger ses outils pour euh, devenir la personne que l'on souhaite. Je vous retrouve très bientôt pour le billet philosophique de la nouvelle lune. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt